0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
1: Ein, ein Guppi ist ein Fisch. Okay. So ein kleiner Zierfisch aus dem Aquarium. Nein, warum ist jetzt ein Fisch mit im Spiel hier? Ich finde das nur ein schönes Wort, Guppy. Mm, okay. ja, Könnte ich mir auch als Kosename für dich vorstellen. <lacht> ein
2: kleiner ich weiß nicht, ob du es noch nicht weißt, aber ich hasse Fische. Ich möchte gerne keinen oh, okay. Kosenamen von einem oh. Fisch. Aber Guppi klingt so niedlich. Ich kenne Guppi, weil es doch jetzt im Zuge dieser ganzen nachhaltigkeits ist. Kuppelei, gibt es so einen Wäschesack, der heißt, glaube ich, Guppy Bag mhm. und der wird mhm. auch G-U-P-P-Y, glaube ich, geschrieben, der mhm. so die, die, den, das Mikroplastik aufsammeln soll,
1: mhm. damit
2: es ja. nicht in die Abwässer gerät.
1: Daher okay. kenne ich das. Gut. Und damit, hallo und herzlich willkommen <lacht> zu Hört Hört. Man könnte meinen, dieser Podcast beschäftigt sich entweder mit Fischen oder mit Nachhaltigkeit. Oder allem anderen. <lacht> oder allem anderen. Falsch gedacht. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Podcasts. Wir sitzen nämlich hier zusammen und ich empfehle meinen werten Kollegen und Kolleginnen Podcasts mit ich, meine ich mich, Konstanze Marie Teschner und eine dieser wunderbaren Kolleginnen ist Lisa Victoria Hertwig. Herzlich willkommen.
2: Danke, ich freue mich so sehr, dass wir es endlich mal wieder schaffen.
1: Endlich. Ja. Also ich meine, klar, kürzlich die große Revue. Ja. War ein großes Event für uns alle. Ja. Haben uns jetzt auch gerade so erholt. Die, davon? die Pferdekacke im
2: Flur, die musst du <lacht> immer noch wegräumen. Nee, nee, Moment. Ich glaube, da verwechselst du was. Das hat, da hat Wenzel mit zu tun. Ja, das ja der mit Wenzel ist Papagei, Papagei ja. oder was?
1: Mhm. Ja gut, das müssen wir im nächsten Teammeeting besprechen, aber die Revue war groß. Dennoch warst du vorher sehr lange nicht hier mhm. zu Gast. Auch in der Revue, Revue haben wir ja schon geklärt, dass die Jungs daran schuld sind. Korrekt. Die Abmahnungen wurden mittlerweile zugestellt. Okay. Da schauen wir mal. Ne? Sind sie auch selber daran schuld? Ja, ein bisschen schon. Ich habe aber auch dir deshalb einen extra großartigen Podcast mitgebracht. Ich habe ihn Ende letzten Jahres entdeckt, auch weil er erst da erschienen ist. Vorher <lacht> konnte ich noch nicht <lacht> entdecken.
2: Hast du vielleicht auch irgendwie schon so eine Vorahnung, von einem Horoskop ja, oder so. Zumindest
1: viel Hoffnung wurde in mir, war, schlummert immer in mir, <lacht> denn die, die Hostin, oh, dieses Wort wieder, mm. die Gründerin, die Sprecherin. Gastgeberin? Ja, Gastgeberin, das ist sehr gut in diesem Podcast. Ich bin ein sehr großer Fan von ihr, mm -hmm. Bettina Rust. Na klar. Ich habe schon oft von ihr gesprochen. Ich bin einfach so verliebt in die Frau. Aber wer die liebt ist, sie
2: nicht, oder? Wie bitte? Doch,
1: wer liebt sie nicht? Die ja, ist ja auch toll. man kann ihn nur lieben. Ja. Ich habe schon mal in einem hört hört, selbstverständlich, über die Hörbarrust gesprochen. Mhm. Ihren Podcast, den sie auf Radio 1 jeden Sonntag hat, großartiges Ding mit Christopher Niemann. Die Folge habe ich empfohlen. Es ist eine Freude für Ohr und Auge und Haut und Haar. Man ist und der man ganze ist Körper drin. ist mit drin. Ja. Du bist, du möchtest nicht mehr raus. Mhm. Das war schon stark. Dann dachte ich aber, denke ich ständig, Mensch, Bettina Rust, ich, ich möchte, dass du jeden Tag zu mir sprichst. <lacht> dann wiederum kam der Podcast von Apokalypse und Filterkaffee. Na, sag kurz, wie heißt er? Mickey Beisenherz. Ach so, da haben wir ja. Sorry. Ich habe auch gerade mit mir gesprochen. Keine Panik. Na gut. Du sagst Bescheid, ähm, wenn ich wieder einsteigen soll. <lacht> so, ne? Ich rufe dich dann. <lacht> du Kann, kannst du kurz auf die Couch legen, mach die Augen ein bisschen zu, leg die Bin hoch. Mhm, genau, da in diesem Podcast hat sie erstmal die Rubriken und Intro und Outro gesprochen und war dann am Ende des vergangenen Jahres dort zu Gast. Hm. Und da haben sie angeteasert, dass sie jetzt einen eigenen neuen Podcast hat. Ich bin fast auseinandergeflogen, habe Apokalypse und Filterkaffee sofort pausiert. <lacht> sofort? in meinen Podcatcher rein und habe dann gefunden diesen wunderbaren Podcast, der da heißt Toast Hawaii. Ja, dann
2: kriege ich leider ein bisschen Würgereiz.
1: Mh, ja, verständlich, verständlich, verständlich. Aber
2: ich lasse ich lass das einfach erstmal passieren hier. Ja, mhm.
1: es war tatsächlich ein Gericht aus meiner Kindheit, deswegen habe ich gemischte Gefühle, um ehrlich <lacht> zu sein dazu. Ich finde es nicht so eklig, wie andere das eklig finden, kann aber verstehen, warum da eine große Abscheu... Besteht. besteht. Mhm. So. Dieser Podcast, ich finde den, find den richtig genial. Auf so eine Art und Weise genial, dass ich mir denke, boah, warum bin ich darauf nicht gekommen? Ich habe nämlich schon mal auch ein Konzept geschrieben für so einen koch -Podcast. Mhm. Dazu kann ich jetzt nicht so viel verraten, weil vielleicht wird das ja irgendwann mal passieren. Das nächste große Ding. Aber hier ist eben, ja, macht euch auf was gefasst. Hier ist eben der, der Ansatz, dass sie sich mit Gästen unterhält und den Zugang zu ihren Gästen über Essen
2: findet. Das ist wirklich großartig. Das ist so geil, weil du kannst ja direkt tausend Sachen besprechen Alles. und man findet auch sofort irgendwie so einen voll persönlichen
1: Zugang. Ja. ja. Es ist auf so vielen Ebenen großartig. Zum einen, wie du sagtest, man findet so einen persönlichen Zugang, weil man auch direkt, meistens steigen die mit Kindheit ein. Mhm. Der Podcast baut sich auch etwas über Rubriken auf. Okay. Ja, da steigt sie mit der Kindheit ein. Was war so dein Lieblingsessen? Was verbindest du mit der Kindheit so in, in, in Variationen? Was war deins? Ha, jetzt das sag nicht Toast Hawaii. <lacht> nee, das wechselt, aber was mir jetzt als allererstes ins Gedächtnis gekommen ist: Hefeklöße. Ha, okay. Hefeklöße mit mehr ähm, ja, so, ich glaube, so einem Kirschen oder irgendwie so also einem Obstoberüberzug ne? oder so gab es dann naja. dazu. Das gab es auch nicht so oft. Ich glaube, das ist wirklich ultra einfach, weil meine Mutter hat die nicht selbst gemacht, sie hat die nur gekauft und man mhm. muss dann immer so Wasserdampf, wenn die dann kurz Ach gegart. Ja. Es ist nicht so schwierig, ja, habe ich jetzt mal rausgefunden, aber früher hat sie so getan, als ob das so ein Ding wäre, deswegen habe ich das nicht so oft bekommen. Ich mochte aber auch richtig gern und jetzt, Achtung, wird richtig eklig, eine Hackepeterstulle. Oh, ist das? Ähm, ähm, ähm so gehackt Hackfleisch. Aber das. roh, ne? Ja. So Metz. Ja. ja, genau, Metz sagt man Ach, auch. Ja. Und das gab es immer samstags, wenn meine Mutter einkaufen war, frisches Brot, Riedig, Dick Butter, Mett Hackepeter und, und Zwiebeln. Zwiebeln. Ja. Das
2: gab es bei mir zu Hause auch.
1: Mhm. Das, das fand ich fand ich stark. Schwierig, aber. Mh. Ja, ja, ja. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sowas jetzt noch ans Tageslicht kommt. Ich hatte das auch selbst verdrängt. Tut mir leid. runtergedrückt Ja, also können wir können danach noch
2: auch noch auf noch drüber sprechen vielleicht, aber.
1: Ja, also mhm. ich esse ja kein Fleisch, das möchte ich ja. mir schon nochmal sagen, aber jetzt kommt hier gerade schon mehr ein Gelüst hoch. Really? Vielleicht liegt es auch daran, dass ich gerade ein Brot gebacken habe. Das ist eine Geschichte. Das ist eine Leute. Geschichte, die müssen wir vertagen, weil sonst überschreitet das hier schon wieder den Rahmen. Oh ja. In meinem Natursauerteig-Podcast. Korrekt. <lacht> <lacht> ähm, aber kommen wir doch wieder zurück zu dem Podcast von der wunderbaren Bettina Rust, Toast Hawaii. Sie ähm, genau, hat Gäste, mit denen sie sich darüber unterhält. Bisher gibt es drei Folgen, von denen ich zwei gehört mhm. habe. Äh, ich fange mal von hinten an. Fange ich von hinten an? Kann ich fange einfach aufringen. irgendwo an.
2: Das ist ja Hier experimentell,
1: wild. auch in 2021. An dieser Stelle ein frohes Neues an alle Hörer oder Hörerinnen. Hatte ich noch nicht gesagt. Mm, ja. Und zwar gibt es eine Folge mit Haya Molcho. Ich kannte Haya Molcho bisher nicht. Sie ist eine Köchin. die ähm, Sie ist rumänische Abstammung, aber in Israel aufgewachsen und hat, äh, ich glaube, deutschlandweit so israelische Restaurants, auch einige Kochbücher ah, okay. schon veröffentlicht und beschreibt auch ihren Art zu kochen und so die israelische Küche eben als so eine Fusionsküche. Mhm. Viele Nationen kommen zusammen und bringen das Beste so hervor mhm. und der Untertitel sozusagen zu dieser Folge ist Haya Molcho und die Kunst der Fermentation.
2: Wenn und du das kannst nicht... Dir, ja, mh, mhm, Ich kann es dir
1: vorstellen, mein Herz ging auf, meine Augen leuchteten und ich dachte, ja, komm hier, gib mir das. Gib mir die volle Fermentation. Ich <lacht> liebe Fermentation. <lacht> Das möchte ich mal nochmal hier, auch wenn ich, ich habe, habe es wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal gesagt.
2: Ich wollte es gerade nicht gesagt haben, aber ich habe das Gefühl, das, das zieht sich so durch als roter Faden. Es ja. ist ein, ja.
1: Im Büro gibt es hier schon ein großes Kimchi-Verbot. <lacht> ist ein dunkles Kapitel, da warst du noch nicht hier. Nee,
2: aber ich kenne die Geschichte, ähm, als hätte ich sie miterlebt. <lacht> aber
1: Maria Frieda war, war auch prägend, glaube ich, für Frieda. Ja. Ähm, aber ich liebe Fermentation, ich finde das ist eine tolle Art, Gemüse, Obst, Lebensmittel allgemein neu zu entdecken. Mhm. Um, und finde das spannend. Und sie spricht eben auch viel darüber, weil das sie in ihrer Kindheit schon begleitet hat, sie das früh gelernt hat und das auch in, ihren jetzigen, in ihrer jetzigen Karriere mhm. als Köchin praktiziert. Um, davon erzählt sie viel. Das ist schon mal bereichernd für mich und eben auch für, für alle Hörer und Hörerinnen. Das Schöne an dem Podcast ist, dass es zum einen, wie schon gesagt, den Zugang zu den Menschen findet, zum anderen aber auch Rezepttipps gibt oh, auf eine Art. Das, das ist natürlich aufregend. Also jetzt natürlich speziell bei der Haya Moichu, weil sie natürlich Köchin ist mhm. und Bettina Rust eine spitzwindige Maus ist und da hier <lacht> gleich immer zwischenschiebt. Hast du da mal einen Tipp? Hast du da ein kleines mal Rezept? Das funktioniert vielleicht dann schwieriger bei jemandem, der jetzt in als Profession Schauspieler ist und wo das dann vielleicht nochmal anders um die Person geht.
2: Naja gut, aber auch da könnte man ja trotzdem drüber sprechen, welche Gerichte werden zum Beispiel gerne gekocht und wie macht man die? Also nur weil man nicht hauptberuflich oder professionell kocht, hat man ja sicherlich trotzdem auch eigene Ideen und Tipps, was ja. die. Was und ich angeht. denke
1: auch, dass sie jetzt nicht unbedingt Menschen einlädt, die eine Abneigung zu, zum Kochen haben <lacht> zum Essen. und keine Küche zu Hause. So, Also <lacht> ja. weiß ich nicht, Riccardo Simonetti zum Beispiel, hatte ich mich so lange drüber... Ich konnte das nicht fassen. Der hat seine Küche ausbauen lassen, weil der hat nie zu Hause Essen wie zubereitet.
2: Und ich, wie, ich weiß noch nicht mal, wie, wie der seinen Alltag gestaltet.
1: Wie kann man denn keine Küche haben? Ich verstehe es auch nicht. Ricardo, geht's dir gut? Ricardo, sollte dir mal einen Natursauerteig vorbeibringen. Mit Kimchi. Mit Kimchi ist ja kein Problem. Das mache ich. <lacht> gut, anderer Podcast. Ich habe dir von diesen Rezepten mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, weil. Sag mal, ich bin hier genauso Hörer und, und Nutzer orientiert wie Bettina Rustes ist. Toll. Man kann sich auch einfach Dinge abgucken von den,
0: von den Großen. Chinesische Küche oder vietnamesische? Vietnamesisch. Grieche oder Italiener? Italiener. Italiener oder vietnamesisch? Italiener. Ich liebe die italienische Küche. Und deine lieblingspasta was ist das? Salsice. Salzitsche, wie machst du die? Ich, ich kaufe eine Salsicce, aber die weiche und die, werde ich, die, die nehme ich auseinander und dann mache ich das mit rote Zwiebeln, eingelegte Tomaten, ein bisschen Olivenöl, also ein bisschen Knoblauch und dann eine gute Pasta, sehr gut und Basilikum drauf, Parmesan drauf.
2: Also bis zur Soße war ich komplett bei ihr. Und ja. ich habe direkt
1: Hunger und Lust und. Oh. Ja, das kriegt man tatsächlich auf der Stelle. Man hat, möchte Dinge zubereiten, kriegt Hunger, schweckt er noch. Und man ist sofort da all in, in diesem Podcast. Total. Geil. Mhm. Mhm. Richtig schön. Die. Achso, es gibt eine andere Rubrik, die sich jetzt quasi hier vor angeschaut oder die, die hierauf beruht, auf diesem Ausschnitt, ist ähm, so eine Entweder-oder. Mhm. Frage, die sie stellt und genau, hast ja mitbekommen, dann kommen da so Sachen raus oder wie Zitrone und Banane und oh ja. hier die Haya Molcho, die hat so wie aus der Pistole geschossen geantwortet, das war sehr schön. Jemand ich, fand auch,
2: ich fand auch die Reaktion von, von Bettina Rust großartig, weil sie so richtig so involved war. Ja, und, so,
1: mm, ja, ja, und mm. sag doch mal, wie machst denn das? <lacht> ja. Bei einem, einem anderen Gast, Ulrich Mattes, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, der braucht immer ganz lange um sich zu entscheiden oder konnte sich gar nicht entscheiden mhm. und da entsponnen dann nochmal ein weiteres Gespräch. So unterschiedlich kann das sein, auch das ist sehr, sehr wertvoll an diesem Podcast. Ich habe dir noch einen einen, einen Kochtrick mitgebracht, especially for you. Give it to me. Du wirst gleich, gleich ähm, umfallen. Nee, vielleicht. Ich Auseinander ich, ich dachte, je nachdem. <lacht> ähm, aber gleich wissen, warum es especially so. for you ist.
0: Ich habe jetzt zum Beispiel ein veganes Soufflé gemacht. Bis ich das richtig hingekriegt habe, das dauert. Womit ersetzt du denn den Eischnee? Äh, den Eischnee, weißt du was? Eischnee kannst du ganz toll ersetzen. Das ist eine tolle Frage. Von dem Wasser von dem Kichererbsen. Nein. Ja, Wenn du das aufschlägst, ist das wie ein Eischnee. Probier das einmal. Das Wasser von den gekochten Kichererbsen ist das Ersatz für Eischnee, Das habe ich in Indien gelernt.
1: Ja, ist cool, oder? Das du ist ja cool. überwiegend vegan. Dann mhm. dachte ich, das ist doch ein guter Tipp. Ich habe den tatsächlich schon mal gehört und dachte mir, ich finde das eklig. Aber jetzt, wo ähm, Haya Molchow das hat, denke ich mir, okay, cool, klar, Machen verstehe also. ich, mache ich. Ja, ich kannte
2: das auch. Ich habe, Bevor ich das herausgefunden habe, war ich immer so ein Kannst bisschen... Kannst du schon? Ja, oh, meine. tut mir leid. Aber schön, das nochmal von der Köchin so richtig zu hören. Das okay, ist toll. Okay, okay. Aber ich weiß noch, bevor ich das herausgefunden habe, fand ich es immer super nervig, dass wenn ich das Glas der Kichererbsen so ausgespült habe, dass es dann so geschäumt hat. Hm. Das hat mich immer richtig genervt, bis ich dann eben gelesen habe, dass man das nutzen kann. Da ja. dachte ich so, naja klar,
1: ist doch super clever.
2: Geilo. Ja, aber das, sind, das ist ein sehr cooler Tipp.
1: ja. Die Haya Moichu redet in der Folge so schön und so enthusiastisch davon, wie sie mit ihrer Familie zusammenkommt, wie sie Gastgeberin ist, also es geht eben noch über dieses nur Kochen hinaus, mhm. sie reden über Geschirr, über Porzellan, oh, toll. das ist alles so mitreißend und so enthusiastisch, dass man diese Frau unbedingt kennenlernen möchte. Mhm. Ich möchte mir die Bücher kaufen. Ich möchte mal Gast bei ihr sein. Es ist wirklich eine richtig herzerwärmende Folge. Wie schön. Was ich zudem wunderbar an dem Podcast finde, ist, dass Bettina Rust selbst die Werbung stilvoll hinbekommt und so, dass ich nicht weiter skippen möchte. Der Sponsor ist Dr. Oetker. Und sie sagt jetzt nicht hier, Dr. Oetker, kauf ja. dieses. <lacht> Kauf dieses. Ein, ganz ganz bekannt. Dieses. Das ist, passiert nämlich oft sonst mhm. in anderen Podcasts. Ne, <lacht> ja, sie macht das total smart und erzählt dann immer so Geschichten um, um Dr. Oetker oder was sie damit verbindet. Mhm. Jetzt in der Folge geht es dann, glaube ich, um die um so Wackelpudding, wie das dazu gekommen mhm. ist und so. Das finde ich auch schon. Also, Sehr mir, charmant. Oh nee, sei mal mit mir befreundet, jetzt. <lacht> Auch das ein roter Faden. Ja, dann habe ich noch eine andere Folge. Die allererste Folge war mit Ulrich Mattes. Mhm. Ich finde Ulrich Mattes sehr toll. Es ist ein super toller ähm, Film- und Theaterschauspieler. Und kürzlich hat er in, in dieser Serie Das Boot mitgespielt mhm. und in dieser Ferdinand von schirach verfilmung Gott Ah ja, okay. Das habe ich auch gesehen und war, war sehr begeistert. Der hat ja immer, der hat so einen eindringenden, eindringlichen mhm. Blick. So ein und bisschen gruselig auch, genau. ne? so ihn, uncanny. Ja, um, ihn umgibt oft so was ja, schweres und so ein bisschen gruseliges, mystisches mhm. in der Folge. Und ich hatte vorher noch nicht so viel Interviews oder so mit ihm gehört. Ist ja aber der liebste und niedlichste und sympathischste Mensch. Auch Mensch, ist das Wort dass mir hier gerade fast die Zunge gebrochen hat, auf der ganzen Welt. Oh. Es ist, ich möchte, ich möchte auch mit ihm spazieren gehen <lacht> und, und Essiggurken essen. Das ist specific, aber ja. you go Er mag Essiggurken so gerne. Hm, okay. Also
2: ähm, vollkommen fair,
1: kann ich komplett verstehen. Ja. Er hat ähm, auch eine, eine Geschichte erzählt, die ich dir nicht vorenthalten möchte. Zur kurzen Einführung, er erzählt, dass seine Nichte Tomaten überhaupt nicht mag und er kann das so nicht so, so nachvollziehen und das wird irgendwie oft Thema und dann geht es um das Weihnachtsessen und dann ähm, gibt es folgende Anekdote, die er erzählt. Auch die, Auch die Nichte, Aha.
0: aber es mein Bruder, der mittlerweile diesen macaroni auflauf herstellt, sorgt dafür, dass ein, ein sagen wir mal, ein Achtel oder ein Sechstel keine Tomaten enthält. Und dieses Sechstel wird dann, da es sich um eine durchsichtige Auflaufform handeln muss, damit man sieht, wo die Nichte ihre Tomaten nicht hat, naja, das sind so die Familienrituale. Das ist doch das Schöne an Familie, mhm. dass es sowas gibt und dass alle Absolut. das äh, hinreißend finden und lustig. Also, aber zu Weihnachten mit auch mit den Augen rollen. Zu Weihnachten Macaroni hat sich ist das ist das mal durch einen Zufall entstanden und dann zu einem Ritual geworden oder oder was ist das für eine? Einartige. Ja, ist ungefähr seit gefühlt, na, wie alt bin ich jetzt? Ich will mein Alter charmanterweise verschweigen. Aber seit vielen, vielen Jahrzehnten gibt es das eben zu Weihnachten. Irgendwann muss es ja mal erfunden worden sein. Wahrscheinlich, weil meine Mutter sagt, die, bei euch piept's wohl. Ich mache doch keine Gans und latscht da alle zwei Stunden, um den Vogel zu begießen. Ja. Auch das war so ein bisschen Marke, Marke praktisch von, von meiner Mutter. Marke praktisch. Der klingt,
2: der klingt ja richtig toll, ja. ey
1: will Man wirklich.
2: Ja, aber ich finde das so süß, weil ich glaube, das gab es doch in, also zumindest in Familien, wo es eben kleinere Kinder gibt, ähm, gab es das doch immer, dass irgendwer immer eine Extrawurst haben ja. wollte. Ich kann mich ja auch erinnern, dass meine Mama teilweise in der Küche stand und auch angefühlt sieben Töpfen gerührt hat, weil jedes Kind irgendwas anderes
1: wollte. Ja, ja, meine Mutter auch immer. Wahnsinn. Und ich hab, irgendwann habe ich zu ihr gesagt, also weil sie hat sich dann auch darüber auch beschwert, dass sie mhm. das machen muss. Und da habe ich immer gesagt, naja, machst du einfach nicht.
2: Ja. Ich sage das jetzt im Nachhinein das immer zu meiner Mama, dass ich denke, warum hast du das denn auch alles gemacht? Ja. Setz uns das halt
1: vor und dann Aber ist es gut. Aber es ist auch, du hast auch ein richtiger richtige Arschloch-Move, weil deine Mutter kümmert sich und Klar. macht halt extra diese Dinge und du sagst, na, machst doch nicht. Aber dann würdest du halt auch nichts essen. Ich, bei uns gab es oft samstags, Nudeln mit Tomatensoße Oder Hackepeter oder wie hieß das? Genau, Hackepeter, so Stulle, aber das ähm, war halt nur, wenn sie gerade vom Einkaufen okay. kam, so. Aber bei der Nudeln mit Tomatensoße gab es jetzt nicht so eine geile Bollos, sondern irgendwie echt schnell ketchup -Soße und dann so Wiener da reingeschnippelt. Und das fand ich wiederum richtig eklig, sodass ich für mich natürlich extra noch mal Soße ja. machen musste. Ohne Wiener. Was retrospektiv betrachtet dann einfach nur Ketchup war. Korrekt. <lacht>
2: Aber also um ehrlich zu sein, so läuft es jetzt bei uns zu Hause wieder ab, weil wenn jetzt bei uns zu Hause, also wenn ich zu Besuch bei meinen Eltern oder auch bei meiner Oma bin und gekocht wird, ähm, wird halt jetzt wieder ein extra Topf für mich gemacht, ja. weil ich ja dann auch zum Beispiel jetzt an Weihnachten war es natürlich so, äh, die Bratensoße esse ich halt nicht. Das heißt, aber da das dann machst mich, du denn ja selbst. Das mache ich selbst, aber wir ja. stehen natürlich dann trotzdem alle zusammen in der Küche und haben und halt. Das ist
1: ja wiederum was Schönes.
2: Das ist auch total schön, aber ich meine nur hinsichtlich, man muss halt so extra, extra Dingsies Dinge, machen ja. und dann steht man halt mit 17 äh, Töpfen und 13 Menschen in der Küche. Ja. So viele Menschen hat meine Familie noch nicht mal. Aber nee. ja,
1: wäre auch eine sehr große Küche, die ihr da bräuchtet. <lacht> das ist richtig. Ja. Der Podcast schließt dann meist mit einem, mit so einem Dessert. Dann wird sich noch über Dessert unterhalten. Nachvollziehbar. Auch. Wunderbar. Und ach so, genau, es gibt noch eine weitere Folge mit Wolfgang Job. Ja, habe ich noch Uch. nicht gehört. Hm. weil ach, weiß ich noch nicht. Hör ich nicht mir so, mal an. Nicht so ein richtiger Zugang zu den Menschen, ja, ne? nee, aber also sind wir mal ganz ehrlich, Bettina Rust wird mir auch den Zugang zu Wolfgang Job schaffen. Das, das ist wird ja wohl so sein. klar. Ich mag aber den, den, den Untertitel sage ich immer von, von diesem von dem, von der Folge und zwar Wolfgang Job und der berüchtigte Spuckkuchen.
2: Aber du findest das dann intriguing, dass du das erfahren möchtest, weil ich denke ja. so, nee, Menschen die. N -n -n.
1: Ich möchte das erfahren und ich habe auch schon eine Vermutung. Spuckkuchen könnte Kirschkuchen sein, in dem also wo die, die Kerne noch drin genau, sind. genau, ja.
2: Ah, und dann spuckt man das aus, wenn man die Kerne. Ja, da muss nicht man so ein bisschen
1: genau, weil die Kerne drin sind. Ah, aber wie anstrengend. Hm. Muss ihr denn, denn das ja
2: noch richtig verdienen. Ohne Scheiß, noch richtig Arbeit <lacht> hinter, ey. Naja. naja. Okay, und? Hast du Bock drauf? Ich habe A, Hunger. Ja, wir machen gleich Mittag. Es gibt gleich Brot. Oh, lecky. B, <lacht> bin ich total happy, dass Bettina Rüst wieder einen Podcast hat und werde mir sofort alle Folgen reinziehen. Ja. Und C, ähm, freue ich mich total auf die... Ähm, also, dass ich da wirklich vielleicht noch ein paar
1: Sachen mit rausnehmen kann. Finde ich Voll. richtig cool. Man lernt was, man lernt ist Menschen unterhalten. kennen, ist es unterhaltsam, ist es alles, was wir brauchen. Ähm, Nochmal einen ganz kurzen Aufruf an dieser Stelle an Bettina Rust. <lacht> Wenn du, sie, Entschuldigung, wir sind wahrscheinlich auch nicht Ben Du, ich habe wirklich sehr viel Respekt auch vor der Frau, deswegen würde ich jetzt äh, erstmal vor jetzt halber besitzen. Wenn sie mal eine ne Lücke haben, ähm, wegen der Gastbesetzung, ich, ich hätte Zeit.
2: Also da ist auch die, die Themenauswahl ein bisschen breiter. Ihr könnt bei Fermentation anfangen ja. über Natursauerteigbrote. Es
1: ist also, <lacht> aber nimm mal ein bisschen Zeit, du. Das das? Da habe ich einiges zu erzählen. <lacht> ich habe vorhin einen äh, schönen Tweet gelesen, weil wir heute einen neuen Podcast veröffentlicht haben, über den wir wahrscheinlich in naher Zukunft reden werden. Und dann hat ein, ein Twitter-Mensch geschrieben, ähm, dass es in 2021 angebracht wäre, ähm, Blinkist für Podcasts ja. zu entwickeln, weil sonst kommt man nicht mehr hinterher. Und ich finde, wir sind etwas, das Blinkist für Podcasts. Ungefähr, finde ich auch, ja. ja das also kannst du dir ruhig mal auf die Fahne schreiben. Richtig. Ja. ja, Lisa, Prima. schön, dass du da warst. Es war so
2: schön, mal wieder hier zu sein. Ich freue mich richtig.
1: Ja. Ey, wenn du Bock hast, komm, wir können gleich noch ein paar mehr Folgen aufnehmen, ja. wenn wir immer einen Run. Zack, haben. zack, 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 alles. Erstmal ja. erstmal erst noch ein Brot und vielleicht nehmen wir noch einen auf. Okay, okay. Vielen Dank für äh, eure Aufmerksamkeit, verehrte Hörerschaft. Wie immer dürft ihr uns gerne Feedback, Feedbacken. Anhört mit maria.gmail.com und hört hier mit OE, ist ja ganz klar. Ich bedanke mich nochmal für die Aufmerksamkeit. Dar dafür kann man sich nicht genug bedanken. Schön, dass ihr uns zuhört. Ja. Und auf Wiederhören. Tschüssi.